0: O Som na Cidade.
1: Estamos começando mais um programa O Só na Cidade, mais um podcast, mais um capítulo da primeira temporada. De o Sonho na Cidade, dessa vez num ambiente diferente, com um convidado diferente. Mas primeiro vou apresentar, né? Antes de começar o papo aqui, eu vou apresentar o já titular.
0: e, e manjado.
1: manjado Jonathan Campos. Olá, pessoal. Olá, digo olá para sua audiência, para seus fãs. É. <risos> pois é, e também hoje a gente tá aqui com um convidado que é, é o inverso, né? É, é, ele é convidado e é anfiteão ao mesmo tempo. É.
0: Né? Que hoje a gente tá gravando esse episódio. É, no no ambiente, estúdio. é, justamente o ambiente que remete o tema do nosso programa hoje. Do, do
1: programa de hoje, né? Estamos gravando hoje o o cast no estúdio Valvulado, do nosso amigo e convidado, Fábio Queiroz, vulgo Peruca. Diga um oi aí, Peruca. E aí, galera, beleza? Beleza. E, assim, hoje o programa é patrocinado pelo estúdio Valvulado, é o nosso segundo programa e a gente já tá patrocinado aqui.
0: Já descarado, sem
1: já totalmente descarado aqui e assim antes de começar, né, peruca aí passe o, o seu contato do Facebook para quem quiser entrar em contato com você para gravar. Eu eu recomendo que eu já participei de gravações aqui. E o som é top, é de primeiro, inclusive está saindo o símbolo da Barreto, gravado aqui. Fala aí, Peruca, diga aí o seu Facebook, a página, a fanpage lá do, do
2: estúdio. Então, para os interessados, podem acessar lá a página do Facebook... É, e procurar Estúdio Valvulado vai aparecer lá, eu acho que por enquanto é o único que tem esse nome que eu conheço aqui depois de um, uma semana de pesquisa depois de, uma semana de <risos> pesquisa. vários nomes <risos> na verdade eu pesquisei só um minuto mas <risos> é.
1: não, mas uh, uh, na época eu lembro que eu disse que eu, que eu dei a sugestão e você não acatou era Estúdio do Peruca mesmo isso porque não foi acatado <risos> a sugestão.
2: Mas para quem tiver interessado pode pesquisar lá, o estúdio da gente fica localizado na cidade de Vitória de Santo Antão e aqui para os nossos amigos que não conhecem ainda o estúdio é o estúdio a gente grava é mais voltado para o rock and roll e o estilo de pop é, a gente é especializado mais nessa área até que o, até porque os equipamentos que a gente tem aqui no estúdio é mais voltado para esses estilos de música né? então o cara quiser vir gravar aqui um brega a gente grava mas os nossos equipamentos não é, aqui não são a
0: especialidade da casa não né? é a
2: especialidade da casa a não é a o
0: estafadão o Santana <risos> não acho que Gustavo Lima <risos> tá
1: muito entendido pro meu gosto dessa olha
0: história olha quem fala <risos> pois é Natal e, eu, e o estúdio é verdade
1: o estúdio o nome do estúdio não é valvulado não é à toa não eu aqui se encontra o cheiro das óvulas aqui tá quem é guitar... eu que sou guitarrista que eu tento ser guitarrista a gente é bem servido aqui tanto de guitarra quanto de amplificador é... e a gente vai entrar tudo nessa parte técnica quando a gente for falar é... e a gente vai fazer o seguinte é, o tema do podcast de hoje, do programa de hoje, é o que é que acontece dentro de um estúdio de gravação. Todo mundo tem seus artistas preferidos, sejam eles o Wesley Safadão ou Rush que está tocando, mas todo mundo tem seus artistas preferidos, suas bandas preferidas, mas não sabe o que é qual, qual é o processo de gravação, né? Desde o início da pré-produção até o produto final, que é o CD, que você vai ali nas Americanas e compra. Qual é o processo que leva a, 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 a ideia da música até o final, a produção mesmo, o resultado final? Então a gente não vai falar nada muito técnico, até porque se a gente fosse falar é, cheio de termos técnicos, de, de coisas mais específicas, a gente ia acabar... Tirando o interesse do grande público. E, na verdade, a gente quer aproximar vocês. Não, até
0: porque não é um podcast voltado para o público técnico.
1: É, exatamente. O, é, o podcast é voltado para o grande público que gosta de música. E a gente quer aproximar quem gosta de música do estúdio, da, daquela coisa mesmo de fazer música. E é, nada melhor do que vir no estúdio aqui em Vitória. Um dos, dos, sinceramente, para gravar rock and roll, para gravar pop rock, não tem outra que dentro de Vitória. Eu tenho experiências em alguns estúdios aqui de Vitória e aqui foi o resultado que eu achei mais, mais legal então, apesar
0: do discutir... Jabai exaltado eu, Não. Eu, eu sou obrigado a concordar
1: pois é, eu já gravei em alguns estúdios aqui em Vitória e eu, eu a garanto, tá bom e é, só pra antes de entrar no cast mesmo, eu queria falar só do programa anterior É, três recadinhos três recadinhos do programa anterior o primeiro recado Jonathan que Jonathan 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 é o outro é o é outro Siqueira não tá hoje tá Siqueira é do time titular também do, do podcast mas não tá hoje mas o primeiro recado é o seguinte é, nós chegamos aos 5 mil acessos no primeiro programa yeah! né? Foi yeah. mais do que a gente esperava Então eu queria agradecer aí A quem acessou, quem compartilhou e Muito obrigado
0: legal. continue compartilhando <risos> Facebook, continuar. Instagram, Twitter
1: é, e Por enquanto não tem Instagram nem Twitter não Pode ser só Twitter A gente já tirou uma selfie aqui hum. Uma selfie de rapariga é. É, Mas aí é, quem, não, quem aproveitar para curtir a página lá do Estúdio Novo Também pode curtir a página o Som na Cidade, tá certo? No Facebook O blog, né? O Sonacidade.blogspot.com.br E queria mandar um alô pra galera que mandou feedback Tanto via e-mail Que é o .gmail com quanto via é, recado, inbox lá no Facebook, foi o Adriano, Adriano João, e um professor lá da faculdade que deu feedback a mim na aula, tava me dando aula e o cara, pô, eu vi seu podcast lá, que você compartilhou. É o professor Fábio Chicó, é o Vubo Chicote. É, lá do SIM, trabalha lá no SIM da UFPE e me dá aula aqui também na Facol E eu queria lhe dar uma, uma boa notícia, professor, que o senhor vai poder escutar via iTunes tá Ontem eu consegui registrar o podcast da gente no, no iTunes e me deram 72 horas para me dar um retorno, foi um trabalho desgraçado, que eu fiz um XML do zero lá, que a porra não estava funcionando mas no final deu certo e também o último é, comentário antes da gente iniciar o programa de hoje é do André Carvalho, que também mandou recado, ele é o líder do programa Aposente News, na rádio MR, toda terça-feira às 4 horas da tarde, então mandar um abraço aí pro André, do André Cavalho, do Aposente, o vereador vitoriense, ele um abraço e deu uma dica pra gente que ele achou muito longo o primeiro programa. É. Né? Então esse programa a gente vai abordar um tema legal, mas a gente vai procurar deixar num tempo que seja interessante pra todo mundo. Então,
0: mandar da carruagem.
1: Né? Então a gente finalizou o, o recado do, do anterior, do, do okay. pé anterior, e aí a partir de agora a gente vai entrar no programa de hoje.
0: É, para pra o pessoal que está nos ouvindo entender um pouquinho pessoal, estúdio, estúdio, pensa que é tudo uma coisa só, seria interessante você definir é, a diferença de um estúdio onde uma banda ensaia, de um estúdio de gravação nos explique como...
2: então Jonathan a, a, a grande diferença entre um estúdio de ensaio e um estúdio de gravação é os equipamentos que são utilizados a abordagem técnica é totalmente diferente, né? O que eu posso tentar explicar para resumir pra vocês é que o um estúdio de ensaio praticamente você tem os instrumentos os músculos e os amplificadores ligados, que vai dar aquele som ali na hora para a galera curtir lá e tocar seu som, e o estúdio de gravação, a diferença é porque você está captando aquele áudio que está rolando na hora, então a captação eu acho que é o grande diferencial e o processamento dessa Desse áudio que foi captado Então acho que a grande diferencial do estúdio é De gravação para um ensaio é esse Assim... Você é um conhecido,
0: renomado guitarrista na nossa cidade, um dos melhores. De... Ah, nem de... tão renomado, coitado.
1: Guitarrista peruca já tava tocando guitarra por aí, por a Sua fama na cidade
0: tempo. diz o contrário, mas é. você é muito bom. Na verdade, o seguinte, nós sabemos que você não abandonou a guitarra, mas o que te levou a ter seu próprio estúdio?
2: É, então, Jonathan, eu acho que é, eu tenho um pouco lado lado é, professor Pardal, assim como você também tem, hum. é, então eu acho que eu, não, eu assim, não me limitava apenas em fazer o meu próprio som na guitarra, mas eu tinha muito interesse de saber é, processá-lo, de tirar um melhor timbre e também de entender como é que é a dinâmica que acontece não só da guitarra, mas de todo o grupo, de todo o conjunto e como se, chegar, é, se chegaria a um resultado final que é um, um CD um disco já praticamente Basicamente, você
0: agora, você se declarou indire indiretamente um discípulo de Jim Page. É, Jim, page, Porque Jim page é conhecido por isso, em estúdio, Aham. ele se preocupava até com a colocação de microfones
2: no Não, estúdio. E isso é parte é.
1: fundamental da captação, a gente vai falar disso aí também, mas a, a posição em que cada microfone está, a ambiência, né? o Led Zeppelin é muito conhecido por experimentar muito, onde é que eles gravavam os seus áudios,
2: ah, mas assim, né? o Jimmy Peja que é conhecido por isso, né? Ah.
1: Na banda ele era o cara que
2: mais Eu acho que se você, se você Prestar atenção assim nesses caras Sempre é, essas bandas é, Sempre tem um cara Mais curioso que ele não se limita Apenas ao instrumento dele ele quer, ele, Então geralmente esse cara curioso Que se manifesta na banda É ele que vai ajudar a produzir a parte técnica o cara, Geralmente é o cara O mais nerdzinho da banda É o cara que, que vai se destacar nesse lado né Tem cara que só quer saber de tomar cachaça Cantar ou tocar tal. LSD, LSD. <risos> Bom, então Mas tô no 60. É, Pois é <risos> Bom, enfim, é, geralmente as bandas têm um professorzinho pardal que é o cara que vai se preocupar e é, isso aí é um negócio que se desperta naturalmente no cara, não é um negócio que o cara ah, você vai ser, não é um desejo natural e é assim que acontece é, E assim, Peruca, se a gente fosse
1: dividir é... O processo de gravação de um disco, assim, de um álbum, não só de uma música. Se falar de um álbum, assim, como é que você dividiria os, os é, as etapas? Da onde é que a gente começa? Por exemplo, eu, 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 dos que eu participei, a gente sempre começava na pré-produção, né? Pré-produção, pré-produção envolve tanto composição quanto é, o recurso que vai ser usado, a decisão de onde é que vai ser gravado, né? Ou como é que você dividiria assim, o processo
2: de gravação? cara o processo de, é assim eu, eu iria até além o processo de gravação ele consiste dentro do estúdio né mas eu acho que existe o um processo desde que a música nasce né que é o, o momento da, da composição que isso é feito em casa geralmente o cara tá com o violão ali tem a ideia na hora sim tem a ideia na hora e tal e às vezes a, a ideia do cara é muito legal e além do cara ter ideia muito legal ele também tem companheiros que é, tem várias ideias legais que vão agregar valor àquela aquela ideia daquela composição dele, então isso vai vai tornar um, uma música bem interessante. Existe a parte da, da pré-produção, né? Pré-produção é muito importante depois da, da composição. É, aí sim, onde entra o, o produtor musical é um cara que tem uma uma experiência mais do que a banda tem e que vai dar uma orientação, né? Para que pra, por onde, qual caminho deve se dar. E eu acho que essa orientação aí vai muito do do estilo da banda, da ideologia da banda, é, isso é muito importante a, a banda se conheceu ter um, um, um produtor que conheça a banda e a ideologia dela para poder levar por um caminho, né? É, se a banda é aquela banda comportadinha que passa uma ideia, que passa uma mensagem ou a banda é, existe você sabe ah, uma série de... existe uma série de coisas que vai vai definir o que é uma banda que por exemplo você teve, você teve é, no passado aí, bandas que tinham, é, por exemplo, punk. O movimento punk não era apenas a, a banda punk, o estilo punk. Era a ideologia dos caras, então estava implícito ali dentro.
1: O trabalho do produtor, eu acho que é... É, canalizar porque a banda vem cheia de, de ideia, né? de, ideia, cheio é. de ele quer colocar tudo na mesma música, é, quer colocar caleta, quem vai dizer,
0: olha isso aí é ridículo isso, isso aqui não presta. isso, isso funciona não vai... isso, isso não, não funciona, não funciona. É, exatamente a
1: gente costuma associar muito isso com é, ah, o cara sabe fazer aquela banda fazer sucesso mas eu acho que não é só isso né hum. eu acho que o produtor ele vai canalizar se é uma banda de punk feito vocês o um exemplo aí que o cara vai chegar, vai querer botar na porrada e quer gravar de todo jeito, os caras é doidos. Então, o produtor vai chegar e vai dizer, ó, oh, beleza. Essa atitude toda aí vocês podem fazer no show, uma apresentação ao vivo, mas aqui no estúdio a gente precisa fazer com que o som seja audível para quem vai comprar um CD. É. Né? Vocês pensam o canal, então o produtor vai ser o cara que vai frear e que vai acelerar Exatamente. Na, maneira, na,
2: na, na hora, no momento certo. Exatamente. E o produtor ele tem uma visão além, além do alcance feito de o superalmente. <risos> ele... a visão além do alcance. Exatamente. Então, ou seja, chegou lá. É. Espavela, é, de Tandera. É, 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 é o olho de, de Tandera mas então, então, o cara, o produtor ele tem uma visão é, mais abrangente do mercado musical ele tem os públicos, é como a gente tava falando aqui do caso do estilo punk o punk raiz, cara, você, você nunca vai ver um Sex Pistol falando do amor de uma mulher Isso. não, cara, ele tá falando ali, ele tá revoltado contra o sistema, ele, tá, ele vai falar mal do governo, da rainha do presidente e tal, contra uma coisa que tá acontecendo na sociedade que eles estão revoltados e tipo é, o cara que dá, por exemplo existe uma, uma banda, Rage Against Machine né? o cara tá revoltado contra as máquinas, então o cara que tá revoltado contra as máquinas, ele não pode falar bem de Facebook na letra da música porque ele, tá, é. ele é revoltado contra as máquinas cara. O eu, cara... vou meu <risos> um eu vou te excluindo eu vou te apagar do MS não rola isso, eu tô <risos> com esse cara ser rock and roll né? é só as letras. <risos> 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 mas então o trabalho do produtor é fazer essa orientação aí, né? Quanto ao estilo de música, quanto os elementos daquele estilo de música precisa, é, se a música precisa de, de agressão, se a música precisa ser suave, a dinâmica. Tudo isso o produtor tem que ter uma boa noção. É que é, é, acho que a primeira, a primeira fase, né, Se você entrar no estúdio, é ter uma, uma, bro, uma boa pré-produção, né? isso? Isso. Depois da pré-produção. Um produtor já fez o
1: serviço dele, a banda já decidiu o repertório que vai ser gravado, o disco, o nome do disco, sei lá, tudo. E depois disso, entra uma parte que eu, eu, particularmente, é uma das que eu mais gosto. Que é, é a, o trabalho de produção. A gente tava tá na pré-produção e o trabalho de produção começa. Antes a gravação, é timbre de instrumento, é, decidir que instrumento eu vou usar em, em qual música, que efeito eu vou usar, que amplificador eu vou usar. Exato, Fala exato. aí um pouquinho desse, desse dessa, dessa produção, dessa etapa.
2: Cara, se você é uma banda é, pequena, uma banda iniciante, né? Você talvez esteja preocupado apenas com a gravação do, do áudio mas a produção é muito mais abrangente dependendo do, do nível de banda, que existem dois meios né? existe o um meio alternativo e existe o um meio mainstream, o mainstream é essas bandas aí conhecidas que você vê aí na, na Rede Globo, aí no comercialzinho da Rede Globo, é tudo ali do basicamente mainstream é o que está na moda é, é o que é na moda, é, aquilo é, que é o produto gira. do momento, é, é, é aquilo que, que daqui a seis meses não vai estar tá em evidência exato, exato, o mainstream pra você ter ideia hoje existe uma banda aí que tá, é a, do momento de rock que é aqui no Brasil e o a malta e eu escutei os caras uma vez falando na rádio e eles falam que ficaram muito felizes porque no show dele vai desde criança ao vovô daquela criança e todo mundo tá feliz, modada e, e cantando e tal e tipo é o, o no meio alternativo já a parada já rola diferente porque tipo os caras estão passando na televisão isso aí porque é puramente como comercial, falando, comercial é capitalista é ganhar dinheiro então ele quer que o o vovô, a criança, o adolescente, todo. Quanto mais pessoas estiverem ali. É por isso que é raso, né? É. É, você não vai ver uma letra que fale
1: sobre questões mais mais sérias problemas porque,
0: sociais da atualidade é, o não.
1: cara quer falar de uma coisa fácil que o público não precisa nem entender tipo, se eu falar de amor cara, não tem precisa. que ser alguma coisa gostosa de escutar é, tá é, bonitinho, cara, não pode De fazer ver. pensar não pode fazer pensar porque se dá
0: trabalho cara tem inclusive que... Que existe uma categoria musical para isso nos Estados Unidos chama de easy listening é, assim, é aquilo fácil de se ouvir. É. Legal,
2: legal, coisa. É. Não então, é de
0: hoje. É,
1: então, tá. E O trabalho de, de produção, realmente, quando se entra no estúdio,
2: escolher então. timbre. Então, é... cara, então, aí o que eu estava falando é o seguinte: não é só você pensar na, na parte musical. Uma produção, é, se for do meio do mainstream, o cara vai estar tá preocupado não apenas com áudio, como com a capa do CD, Isso. a letra, é, vai estar tá preocupado com a, a parte gráfica, com é, o tamanho de cada música. Ele tem que, ele, ele é, quanto tempo, intervalo de cada música o um sede inteiro, quanto tempo vai durar se é uma hora, ou seja, cada detalhe é pensado quando você abre um projeto isso, isso no, numa stream você tem várias equipes trabalhando equipe gráfica, equipe de estúdio equipe todas as equipes trabalhando e tem uma cabeça pensante no meio, que essa cabeça é o cara que tá é, que ele sabe como ganhar dinheiro com aquilo e tudo que for pensado ali vai ser voltado para ganhar o dinheiro já no meio no alternativo, cara o negócio é punk mesmo, o negócio é você tem lá uma banda, os caras é são agressivos, estão nem aí com com nada, eles fazem do jeito que ele gosta, não é do jeito que o produtor manda, é o jeito que ele gosta. Então pronto, aí se for aí, bicho, aí sim é onde existe música boa no Brasil é a música que quando a banda tem uma ideia, ninguém censura os caras, os caras fazem do jeito que eles pensaram que da ideologia da banda e o negócio acontece. Então vamos como a gente está falando de estúdio, né? Vamos falar da, da parte de produção dentro do estúdio. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que é, Você entrou aqui dentro do estúdio é, Você já tem que ter uma, uma pré-produção já acontecida né? Você já tem que ter pensado bastante na música Ter resolvido vários problemas Afiado, né? Afiado ah, isso, né? É que eu, isso
1: com a experiência que eu tenho aqui com o Peruca aqui no estúdio é, Muitas bandas entram pra gravar E, e às vezes não sabem nem o que determinado trecho da música é, Ainda tá pra definir quando você entrar no estúdio, o negócio
2: precisa precisa ser concreto, é, tem que estar é, tá pronto é bate pronto, é chegar aqui e fazer acontecer o negócio, chegou, é, tocou muitos, é, muitos caras de estúdio aí é, engenheiros de estúdio não gostam dessas bandas que chegam ainda que tem ideia aqui dentro, porque quanto mais tempo você perde dentro do estúdio pensando, é, mais tempo tá gastando de energia dentro do estúdio e também você tá consumindo o tempo que ele poderia estar tá gravando outra banda e ganhando dinheiro, né? Isso, é
0: por isso que banda, é, existe um exemplo clássico de uma banda grande que já entrou em ensaiado e gravou um grande disco em, em uma semana, que né, foi o Black Sabbath. Isso, Black Sabbath e o Led Zeppelin também basicamente porque eles passaram em bons, bons meses tocando o repertório do disco ao vivo isso. eles já entraram em estúdio sabendo que iam tocar
1: os instrumentos é, já tocavam assim, é
0: sozinhos
2: é, é, não também. tem
1: história de, de grandes bandas que, que gravaram seus primeiros discos assim, de uma lapada só é o caso do Black Sabbath, é o caso do, do Led
0: Zeppelin o Pink e, enfim, Floyd vive... fez uma trilha sonora em uma semana o More, que Isso. é o terceiro disco de estúdio tem do o Pink caso
1: Floyd. Do, do Dave Grohl também quando, quando a banda Univana acabou e ele entrou no seu home studio em casa e ele mesmo saiu gravando tudo velho. gravou bateria, gravou barra gravou guitarra. você falou Dave
0: Grohl agora eu lembrei do documentário, o Piru, que talvez que você área conheça de um estúdio famoso lá de Seattle, que foi fechado Sound City, Sound City. ele Sim, foi lá, Soul. comprou os equipamentos, era o dele, era o sonho dele era o som. Que inclusive o. O, o é, Nevermind do Nirvana foi gravado lá, entre Isso. muitos outros grandes discos. Isso. Era o sonho dele, era ter aquela mesa de sonho, Foi lá comprar quando o estúdio.
1: O, quebrou. o documentário era é muito ah. mal. Eu comecei a assistir o documentário, só que tá ruim, até pra quem não tem um DVD, pra quem não comprou. Na Netflix não entrou ainda. Ah, espero é. que entre. Mas assim, eu, eu assisti o iníciozinho, só que a imagem tava muito ruim. Eu achei num site desse aí, não sei se for o Mega Filmes HD, alguma coisa assim. Eu acho que mais estava ruim Eu prefiro ter experiência legal assim, Para assistir Porque é um negócio que envolve som né? hum. Quando você escuta e, e vê Uma qualidade de ruim Você não tem aquela mesma experiência De assistir em HD com som legal Eu prefiro nem assistir dele todo, mas esse documentário todo mundo fala que é muito
2: massa. No o documentário ela é muito legal. Inclusive você vai conhecer lá o produtor é, que foi do Nivana e também tá trabalhando aí com o David Grohl aí é, na. O nome dele mesmo
0: é... é. O Butch Vig. Isso, ele tem uma excelente banda, né? Não, ele tem. Eu
2: uma... tem... é, não me recordo Não, não agora... sei. A
0: banda dele se chama Garbage. Garbage é isso. Aquela mesmo. vocalista linda
2: de voz veludo. Exatamente, Garbage e ele é o baterista da banda e também produtor. Inclusive, tirando a vocalista os outros dois integrantes também são produtores musicais
0: eu esqueci agora o nome dele é
2: é, mas o... é
0: uma banda de produtores musicais
2: é assim como a gente falou aí de mainstream né o Nivana era uma banda é, completamente do, do mundo alternativo e que o Butvig conseguiu trazer a banda para dentro do mainstream ganhou muito dinheiro é, com ela assim como mas eu
0: tenho uma suspeita que ali o produtor da banda não diria não perdão produtor não, empresário, teve a manha de pegar o Nirvana e torná-lo símbolo daquele movimento grunge. Isso, isso. É,
2: então, mas é, antes do Nevermind, quem tem aí acesso a esses discos? Bleach. é o Bleach. Você vai ver que o som é punk, velho. É, é punk é que... rasgado. É... Então,
1: é, até eu abri aqui a página aqui no, no notebook. Até tem um trechinho que fala assim do Bleach. É, quando a banda produziu o, o Bleach com um produtor chamado Jack Endino, o cara é, não quis usar o Verdab, ele, é, é, ele, ele, ele quis gravar tudo só pro visceral. É. Então quando o Vig assumiu a produção do Nevermind, ele mudou tudo. Ele, hum. ele fez com que aquela banda de três caras era um trio funcionasse tanto é que o Nevermind um, é o Nevermind soa mais cheio do que o Bleach. O Bleach é aquela coisa muito seca, muito direta. E assim é uma característica, Sim. mas assim, no Nevermind ele conseguiu abrir o som da banda.
2: I'm so happy cause today... It's okay, cause so are you. But Gomez, Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared by my candles in our days, cause I found God. Yeah! Então, cara, isso aí é, depende muito do gosto, né, porque tem gente que vai, que curte mais o som cruzão, esse som mais, é, com, sem muito detalhe de produção, aquele som que é captado mesmo, bem visceral, e tem gente que gosta do som muito bem produzido bonitinho e tal, mas a, a, essa gravação do Nevermind pra cá, que o Vig mudou a ideologia aí do negócio, é o vocalista do Nivana pelo amor de Deus aqui esqueci Kurt Cobain. Kurt, Cobain. Kurt Cobain odiou cara odiou ah, ele foi contra xingou pra caramba mas conseguiram convencer ele e se também não tivesse conseguido o Nivana talvez nunca tivesse é, atingido saído do underground né? do underground eles, eles não... apesar que ele também estava muito preocupado é. em ganhar dinheiro ele ele era aquele cara loucão que queria tocar se drogar se
1: divertir é. e feito Jonathan falou o cara conseguiu fazer com que o Nivana Fosse o símbolo de Seattle. Hoje, do movimento uma... Grunge. Do movimento Grunge que nasceu em Seattle. Quando a gente fala em Seattle, pra mim é automático. Já me vem na cabeça Nivana. Mas como eu conheço mais coisas, tipo vem Pearl Jam, vem Alice in Chains, vem é, Soundgarden. Mas a, a, o, o principal, a banda que dá assim, de Seattle, do movimento, que representa o movimento, é Nirvana. Não tem como a gente desassociar. É, tô... Eu acho que boa parte disso é culpa, né? Entre é a culpa é. do bot
2: é. O Butt é. conseguiu fazer isso aí. Cara, tem... Então, cara, isso aí é a questão que a gente tava falando aqui, né? Você tem uma banda boa, uma ideia boa. Isso. original original. os caras são, não
1: existia aquilo ali exatamente, viu? existia rock and roll existia, mas aquele tipo de
2: som não existia era, os caras chegaram com um movimento, uma ideia nova né? muito legal, muito boa e que a galera curtia pra caramba, só que algum empresário grande viu que aquilo ali era um mercado, um nicho de negócio trouxe pro uma stream, lapidou o diamante isso. e colocou na vitrine, cara. E, e isso é produção e tudo isso é produção e ganharam muito dinheiro com isso. isso é... Qual era a tua dúvida, João?
0: Eu tinha falado no começo é, que o Black Sabbath e o Lady Zeppelin gravaram ótimos discos, seus primeiros discos, em uma semana e estava pronto. Aí eu te pergunto, no outro extremo, o que levaria um Assim, um Guns N' Roses a passar 10 anos Para terminar um disco horrível que foi <risos> o Chinese <risos> Democracy. <risos> Aliás, Guns N' Roses não, ali eu já gosto de chamar de Axel Rose Banda, só tem, só tem Axel,
2: então é né, Axel Rose Banda. Pois é. E é, e aí, cara, eu não sei, bicho, porque é o seguinte, é existe como na, na parte de produção cara o que pode determinar muito é, se vai ser rápido ou, ou demorado um projeto é, pode ser a, a ideia se você já tem uma ideia bo muito boa na cabeça as coisas acontecem muito rápido se você tiver uma ideia muito ruim que pode ter sido o caso eu acho eu que eu volto nisso aí é, é, é uma boa é como você pegar uma mulher bonita uma mulher bonita ela naturalmente ela já nasceu bonita e vai ser bonita o resto da vida e uma maquiagem só vai é, realçar Aquela beleza. Peruca tá
1: muito envolvida com isso assim, que a esposa dele tem um blog de moda, de maquiagem. Aí, Pedro, é foi foi para um evento. Como, pode falar o blog de, de Alessandra pode, também. Alessandra? Aí.
2: Então vocês podem acessar aí o blog Menina Vaidosa, que é o blog da minha esposa. E por sinal é muito antenada nessa área de moda. E eu, puta bela, tenho que ser antenada também, porque eu, é. o mundo dela acaba meio meu que me envolvendo no mundo dela. <risos> e tenho beleza. que ajudá-la de certa forma com o site. Tem alguma coisa ou outra Mas já abar
1: A gente já ganhou a patroa já, já tá tudo certinho
0: Pelo que eu entendi Pelo que você falou um pouco antes O técnico, o produtor de estúdio ele, ele odeia quando o, é, A banda, o músico solo Ele chega no estúdio de gravação pra criar
2: é exatamente, porque existem muitas bandas né, que elas chegam na, com aquela ideia, aquela ideia que é, eu vou ir pro estúdio, mas ainda vou.. É, eu vou chegar lá e vou ter ideia na hora e a gente vai criar lá dentro do estúdio. Não, não mas, funciona assim. E isso, né? isso, isso é até uma coisa
1: que a gente vê. Tu, qual é o nome daquele documentário do Metallica? Não hum, sei o que lá, Monster. Alguma coisa assim. Que ele... que não... não? Não. Ele mostra o processo de gravação de um disco. Não sei se é o Sant Não lembro. Mas assim, os... é, é diferente. Uma banda grande é diferente. Por quê? Os caras têm um momento. É, os caras têm um momento que eles estão no estúdio criando. Só que o estúdio é dos caras, pô. É claro, os caras. É, lá... Eu queria
0: chegar lá. Bandas é. grandes costumam ter seus próprios estúdios. Exatamente.
1: Pelo menos. Ah, é. Agora sim, quando eles agora é valendo, quando é valendo a música tá pronta Exato. a música tá
2: pronta, a música tá, tá na, na ponta dos dedos, tá na ponta Exato. da língua, isso, uma coisa que não pode ser misturada, é exatamente isso aí que vocês, esse assunto que vocês tocaram, a banda pequena, ela, tem, ela vai gravar no estúdio de outro de, outro, de, um, de alguém, quando ele chega lá cara, é, geralmente os estúdios eles cobram por hora então, a, quando a cobrança é por hora, você não pode chegar lá para criar porque senão vai sair muito caro a sua conta do estúdio, né, então eu acho que essa, essa ideia de criar é, é, pagar a hora de estúdio deve ter vindo disso, porque os caras chegam lá pra querer perder muito tempo então isso. quanto mais tempo você passa dentro do estúdio você tá segurando aquele, aquele dono do estúdio, aquele é engenheiro de som, técnico de som de gravar, ganhar mais dinheiro gravando outra banda, ele tá, você tá segurando quanto mais tempo você segurar ele, você tá empatando o cara de ganhar mais dinheiro, então isso não é bom para o dono do estúdio, né é bom pra banda, que a banda tá aproveitando Naquele ambiente ali para poder pra poder criar, mas é, é isso aí. E uma coisa que
1: eu, assim, eu gosto muito de tocar, de fazer show, de ensaiar, eu gosto. É, mas assim, um negócio que eu, assim, se fosse para escolher, eu acho que gravar é o que eu mais gosto. Assim, chegar no estúdio, ter a ideia, vamos gravar um solo, aí tem então, uma acertei de primeira, bota a segunda, aí aqui dá para encaixar mais uma guitarra. É, exato
2: Esse momento para mim é muito prazeroso talvez porque você é um cara que gosta de criar então Isso. pra quem gosta de criar o estúdio é um ambiente muito maneiro um, estúdio, um ambiente muito legal até porque é, por exemplo, você chega no estúdio Você vê guitarras, equipamentos Eu acho que aquilo ali essa, esse, ambiente, essa, esse ambiente Ele dá Ele dá, é, ele dá uma, muito mais vontade de você tocar A liberdade de criatividade De ideias aparece Então Isso. eu acho que você, você deve ser um cara de criação é, não é, Eu gosto Apesar da minha banda ser de cover <risos> Eu sinto
1: o fato de ter uma banda que crie Não, não vejo é, nada eu...
0: errado nisso não,
1: Pois é, eu também não vejo nada errado Mas eu... eu é... Ah, assim mais mas uma banda não sou eu apenas, né? Então,
0: assim, Enquanto vocês não caírem naquela linha daquele camarada que só faz gravar disco de cor. É Messon Logueira. Não. <risos> eu. eu, eu... Eu me sinto deprimido quando eu escuto
1: aquilo. Pois é, minha sonogueira. Eu gosto, assim, é legalzinho, é legal. Os caras fazem uma versão, mas assim, eu sinto falta de criar. Às vezes eu sinto falta é. uma comida sem sal. É, <risos> mas beleza, a gente falou da pré-produção e da produção. Exato. Da produção mais organizacional e também da parte técnica também, que é timbrar instrumentos,
2: escolher, é... escolher o instrumento. Então, cara, a produção, né? Como a gente tá, tá falando ainda desse tema ainda, é você, cara, você vai gravar você quer tirar um timbre de guitarra pesadão quer tocar, diz aí uma banda pesadona aí, como é, você é, considera. Black Sabbath, Metallica. Pô, se você for, o timbre que você tira de Metallica não é com o mesmo equipamento que você gravaria Black Sabbath. você deu dois extremos, é muito legal, apesar das é, duas bandas ser, ser, pesada. ser pesada e metal. Isso. Mas são duas linhas diferentes, então é o seguinte, tem um trabalho de estudo você vai escolher, é como se você, vamos falar de moda de novo, misturar moda é, com a mistura, misturar, mexendo de novo da Você tem uma modelo e a modelo ela quer ela quer sair na passarela mas primeiro ela vai ter que entrar lá dentro do guarda roupa do closet e vai escolher qual é a roupa que ela então ela pega aqui uma blusa isso. que combina com essa saia não sei o que é, não, isso é uma boa associação então você vai entrar no estúdio você vai escolher qual guitarra que você vai usar qual pedal qual amplificador é, então essa mistura é que vai dar os, o, o produto final. O e novo. a cara do disco, né? E a cara Por exemplo, se a gente pegar...
1: É, a gente tava até... Offline aqui, tava citando o, o exemplo de Quincy Jones, do produtor de Michael Jackson.
0: Aliás, dos grandes discos. Do dos do grandes
1: discos. Se você pega um disco que não foi produzido por Quincy Jones...
0: Ou seja, todo disco após o Bad.
1: Após o Bad, né? Assim... É, Dangerous. Isso. É, qual aquele outro que ele estava bem novinho, eu tenho, eu tenho ele em não, é, Off The Wall. Não, Off The Wall foi é produzido por Quincy então, Jones. Off, a off The Wall, gente Thriller e A Batman. gente vê, assim, é o mesmo Michael Jackson. É, basicamente, ele sempre usava, procurava usar os mesmos músicos. É, mas assim, a gente vê uma diferença gigantesca. Quando você pega o Off The Wall, pega o Thriller, o bad também bad, um três. O bad foi o thriller, o bad e o off the wall se você pegar esses três discos de Michael Jackson você vê que Michael ja o cara consegue extrair tudo que o artista pode dar o, o Quincy Jones conseguiu mostrar quem era Michael Jackson através desses discos, e através da sua produção aí por isso que eu digo é, o cara pode ter gravado, Michael Jackson era o mesmo o estúdio, sei lá, poderia ser o mesmo os equipamentos poderia ser o mesmo, mas só o trabalho do produtor. É, eu queria até que vocês fizessem esse exercício. Pegasse esses três discos de Michael Jackson. Ouça, é massa, é legal. Não é porque o cara morreu que virou cult, não. Ele já era bom. É, morreu, continua sendo legal. E pega um dos discos mais recentes, quando o cara é, assim. É totalmente diferente, é totalmente diferente. Então, cara, mas
2: é quando a figura do produtor, junto com a banda, dentro do estúdio, é exatamente essa. ele tá coordenando, certo? que tudo é, se convija para o caminho que ele, ele tem uma ideia, para ele chegar lá naquela ideia que ele teve, ele precisa, ele precisa de uma equipe boa que trabalha com ele, ele precisa de um estúdio bom, uma galera que toca também boa, só que o produto final está na cabeça dele isso. até isso chegar na loja isso... é por isso que você falou que o cara é o um visionário é um visionário tudo, ele, ele enxerga lá na frente exatamente, ele, ele, ele sabe como é que, onde ele quer chegar, ele sabe como é que o, o, o produto final deve ser e ele vai direcionar para que todas as coisas vá para aquele caminho da onde ele, ele, ele tem def... também se for um produtor fraco se for um produtor ruim, o cara tá lascado porque ele pode pegar uma banda boa e destruir e destruir, de... e destruir. Isso. É. então eu acho que essa é, é mais ou menos essa ideia aí. de produção, cara, então você é. para quem nunca ouviu Off The Wall, essa é a famosa música do video show <risos> <risos> mas é Don't Stop You, uh, don't Stop Till We Get Get It no. é não. muito não. e é, é muito massa esse disco. Cara, eu, eu sou, to... eu sou fã, apesar de ser, ser rock e roll, eu sou fã de discoteca e eu acho que na época da discoteca essa música aí para mim é, é, das, é, é um clássico, é um dos
1: preferidos, é muito massa, sensacional. Mas vamos adiantar o assunto, né? É, a gente já passou pela pré-produção, pela produção e agora o que é que vem depois? Agora tá tudo pronto, tá tudo definido pelo produtor tá tudo certinho,
2: e os caras da banda já estão dentro do estúdio. E agora? então cara, então você, você já escolheu todos os elementos tá você, pronto. você vai vestir, você vai sair você já escolheu a roupa que você vai usar então agora chegou a hora cara, da captação, captação. e na captação, cara se, dependendo do que você quer gravar, um jazz um rock, um pop você vai escolher é, você já escolheu a bateria que você quer, que soa vintage, feito um regret, ou uma bateria Yamaha que soa mais moderno tal um amplificador e tal, isso já na área de produção, é, agora é a hora de captar. E você também tem que escolher os microfones adequados para é. cada situação, né? Isso é a parte
1: importante que a gente queria chegar. O assunto vai ficar só um pouquinho mais técnico, mas nada que seja incompreensível. Não é. é, 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 é porque assim, tem o clássico, que a gente até tava falando aqui, o SM57 da Shuri, que normalmente é usado para gravar
2: é, amplificador, né? É, a... o, então pronto, você, o cara que tá no estúdio, o técnico o engenheiro de som, ele tem que sacar os microfones que ele vai escolher né, na, na produção E como posicioná-los é Um dos microfones clássicos aí que você acabou de citar o, o Shuri SM57 Ele é um microfone dinâmico Ele é cardioide E ele é, ele é muito aconselhado Para gravar amplificador de guitarra Para bateria Algumas peças da bateria Para quem pensa que gravar é só E tem outra diferença também Eu acho que na captação
1: A gente vai decidir como é que a banda, Como é que o disco vai funcionar? Porque por exemplo, a gente tá falando do, do exemplo do Black Sabbath, do Led Zeppelin, aconteceu também com os Beatles no primeiro disco que já tá, é tá o América, como É que é? com os Beatles, é, os caras gravaram numa mesa de 4 canais e basicamente todo mundo junto. Sim. certo? Aí hoje a gente tem uma diferença. Por exemplo, aqui no estúdio valvulado de Peruca, são 16 canais, Sim. né? São 16 Sim. canais. É, é, a tecnologia evoluiu e o processo de gravação também evoluiu. Normalmente, é, o pessoal na época procurava gravar todo mundo junto. É, eles, segundo eles, eu, eu vi até alguns documentários que eles diziam que mantinham a, aquela, a, o espírito
2: da banda, eles conseguiam trazer do palco para dentro do estúdio. É isso, isso até hoje ainda é utilizado. É, nem todo mundo, nem todo mundo usa essa técnica hoje em dia, né? Muita gente prefere gravar um instrumento de cada vez, né? É, bom, isso aí é na produção que vai ser determinado, dependendo do resultado que você quer trazer. Mas você tocar com a banda toda, com poucos microfones, que era o caso daquela época, é, né? Das isso. bandas antigas. Eram Quando eu falo quatro canais. Eram é quatro fontes de captação.
1: É. Podia ser quatro microfones, é. ou podiam ser dois microfones e a guitarra entrando, no na, na mesa de som. Não, mas é, geralmente era microfone. Era, tudo
2: microfone né? era microfone, porque uma, uma fonte de captação, um microfone, ele poderia pegar mais de um instrumento, mais de uma peça. É, de, mas nesse caso aí, é, existia, naquela época não existiam os recursos que a gente tem hoje. Né? Hoje eu tenho aqui uma interface, que ela é de oito canais, só que eu expandi ela, eu comprei outro equipamento disponível. Para 16, que eu poderia expandir até 26, ele me dá capacidade. 26 fontes é muita fonte é sonora para captar. E só lembrando que na época, é, os caras
1: gravavam tipo é, assim: a tecnologia já tinha evoluído, não foi numa mesa de quatro canais, mas os Beatles gravavam orquestra. Sem Abbey road, né? Sim. E isso
2: o George Martin fazia de uma maneira impecável. é, Por Capitação. isso que o George Martin é muito conhecido no meio de produção musical e ficou muito famoso. É porque ele conseguia extrair o máximo com o mínimo. Isso. Né? Então ele, ele tinha um equipamento, era, era muito minimalista conseguia manusear muito bem aquele equipamento e trazer bons resultados né? que apesar que pra época, né, você... quem escutar hoje um, um disco, os primórdios dos Beatles vai achar que a qualidade é pouca mas é porque os equipamentos evoluíram, né? Ele não tinha disponível essa tecnologia que a gente nada tem hoje, nada digital nada digital, era tudo na fita gravado em
1: mesa de som, em fita overdub era feito é, se passava fita, tinha que rebobinar a fita, quem, tinha, quem, quem foi da época do VHS sabe que é que eu tô dizendo,
2: rebobina a fita e grava por cima daquilo que já está gravado. É, na realidade existia uma técnica para quem gravava com fita né? O, o gravador de rolo era reel to reel, que era de carretel para carretel e essa técnica permitiu o cara fazer algumas, algumas dependendo, era muita criatividade Boêmia é, episode do Queen as vozes, todos, aquele, aquele
1: coral que se ouve em Boêmia episode foi tudo Fred Mercury é... e ele foi nessa, nesse esquema que você falou, real to real, uhum. era passando de um carretel pro outro, enquanto tava
2: passando ele tava cantando outra voz é, exato. em cima, antes o trabalho de produtor musical, o engenheiro, o engenheiro de som, era muito mais difícil do que hoje, o cara é, hoje é... tem recurso do software, pro gui que faz isso de uma forma muito simples, sem muito trabalho isso. porém, assim, ao meu ver é, ainda perde um pouco do calor que era o, o, o analógico né, daquela época, mas é, existe muitos equipamentos digitais Hoje que consegue simular muito bem O que era do passado De certa forma
0: libera o artista Para se preocupar mais com a parte criativa né?
2: Exato, é. exatamente Hoje é com os equipamentos que tem O recurso mais barato e melhor Hoje muita, muitos moleques é Muito guri, muita criança Tem equipamento tem de um qualidade studio, né, Tem um então. home studio em casa Consegue fazer umas coisas, uns trabalhos bem interessantes Dependendo da criatividade e do conhecimento Do cara que está trabalhando
0: com. Mas você que então uma coisa que não muda em estúdio não importa do estúdio dos anos 40 para o estúdio de hoje, mesmo com toda essa evolução tecnológica as brigas entre os músicos de de guitarra mais alta? eu não tô ouvindo meu baixo essa bateria tá muito estridental isso
2: é um tecladista dizer que cara, a guitarra tá alta isso é outro assunto polêmico, realmente atravessam eras e eras e os músicos mudam os equipamentos mas não os músicos é, isso aí, cara, eu acho que deveria ter um, uma psicologia musical um psicólogo musical dentro do estúdio é, eu vou te
0: dar um exemplo bom, é, o segundo disco do Black Sabbath com o Dio, o Moby Rubens, se você prestar atenção, ele é, ele é predominantemente bateria e vocal. Exato. E o Dio foi acusado de ter, de ter <risos> mexido com um, o um, um engenheiro de som, que era amigo dele, para aumentar o volume da bateria, que era um amigo, não sei se era Vini Apps, na bateria, e o vocal dele, né? É, então,
2: o, o aconselhável, na minha opinião, é o seguinte: limitar uma área para o músico, que é dentro da sala de captação e na porta da sala técnica onde trabalha o engenheiro de som colocar dois pitbulls com fome <risos> tomando conta pra não deixar ninguém entrar e deixar o cara fazer meio, o trabalho dele meio sendo Dio meio é. sendo Rony James Dio, Dio. Sim, é. e é modelo do mesmo jeito pois porque é. dentro da sala da sala técnica é o lugar do engenheiro de som e do produtor, não é? o músico ele não deve participar desse processo porque até porque ele não tem conhecimento Isso. dos equipamentos e das técnicas envolvidas, Porque eu sei que deve ser
0: horrível quando alguém chega aqui ou em qualquer outro estúdio Músico, se achar técnico som, Paz, faz
1: isso,
2: vê se fica bom. Assim. É, Cara, existe é, a. Aquela... Aumenta mais minha guitarra. É, velho, é. 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 Existe é. quando eu, todo mundo era, já foi criança aqui, então todo mundo também já jogou bola. E existe aquele famoso dono da bola, né? O dono da bola é o seguinte: você, eu só libero minha bola se eu puder jogar. Se eu, se eu jogar. É. Então, você joga. Mesmo sendo perna de pau. Mesmo é. Sendo é. Perna
1: de pau. Mas a bola sempre é o primeiro a ser escolhido. É,
2: eu, geralmente o dono da bola é perna de pau. É. é por isso que o cara tem uma bola. Você Então, a questão do músico é, se envolver na produção, eu não acho aconselhável porque ele não conhece, não domina as técnicas e nem os equipamentos do estúdio. Ele só vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que depois que o, o engenheiro, junto com o produtor, já entregou o resultado final, ele manda para os músicos escutarem, né? E, é, na é, não que ele não seja parte do processo, né? Não Porque é. assim,
1: se ele contratou um produtor em quem ele confia, exa ele precisa
2: confiar plenamente no exa é Exatamente, por isso que o cara ele tem que... Depois que ele, é, o produtor e a banda é um casamento. Quando ele acha o produtor que ele gosta do trabalho do cara, ali surgiu o um casamento. Vai, vai ser o resto da vida aquele cara, porque ele gosta do trabalho do cara. E o, a questão do, do, do produtor... Ele, é, ele vai mandar junto com o giro de som, um som pro cara escutar depois do resultado final. Se tiver alguma correção, se faz um recall. o recall. A banda vai lá e fala, ó, oh, gostaria de melhorar isso aqui e tal, não sei o que. Ele faz um. escuta a banda, né? Claro que o cara vai ter que escutar com muita atenção. E vai mandar uma, umas duas ou três versões logo de cara. E o, ca o cara escuta e vai achando, Não, eu acho melhor essa isso. E não dá muita opção, porque tem gente que é indeciso Se você der muita opção pro cara é, mas é...
0: Mais indeciso ele fica, é,
2: mais indeciso é, ele mais fica.
1: Beleza, então assim é... Tudo isso faz parte assim eu, eu acredito, não sei se Peruca concorda comigo e Jonathan também É que essa fase de captação É a fase primordial do disco Se a captação for mal feita Vai ter como o
2: cara Tirar água de pedra exatamente cara, eu acho que todo estágio tem que ser bem feito, quando você vê um, um disco que é uma obra-prima todos os estágios foram, foram bem a, feitos. atingir o estado da arte Isso. e o, o resultado final vai, vai, vai ser o resultado de cada estágio desse bem feito, mas a captação é mal feita, ela vai atrapalhar no, nos outros estágios e assim, se a captação for ruim cara, é melhor abortar a missão que o resto não vai ficar legal é, faz. é melhor recuar beleza,
1: depois da captação a gente destrinchou muito bem essa questão da captação Inclusive citando exemplos famosos aí. É, depois da captação Tá tudo captado Tá tudo pronto Já foi decidido que aquele solo de guitarra era aquele mesmo Cara, Que
2: aquela que... voz era aquela mesmo Eu acho que ainda vale citar Ainda apenas citar mais uma coisa sobre captação Que seria é, Na hora da captação existe, Fora escolher o tipo de microfone E saber usá-lo é, para cada situação é, Também uma coisa muito interessante que vai afetar diretamente no resultado final que a gente falou do som antigo para o som mais moderno a grande diferença basicamente é o posicionamento do microfone uhum. por exemplo existe dois tipos de posicionamento que é um é chamado close mic que é o microfone próximo da fonte a ser captada e o ambient mic que é ambient mic que é o captar a ambiência. antigamente acho que até por, por, pelo fato de você ter poucos microfones e, e muitas fontes para captarem, é, se captava muito a ambiência, uhum. o som da sala. Aí por isso que você escuta uma bateria como se estivesse num, num lugar vazio, grande. É exatamente porque a ideia era essa: você está captando o um ambiente e não o um instrumento de perto. Se você captar uma bateria, é, antigamente, é, bem nos primórdios da, da música, aí, você colocava um microfone para captar uma bateria inteira, todas as peças da bateria. Isso. E isso você pegava o som da sala e solava aquela bateria num ambiente grande, num ambiente vazio. É, muitos, muitos discos de rock and roll de antigamente foram caracterizados por esse som de bateria uhum. né, do rock vintage, do rock das, das antigas. A bateria de John Borra é muito característica, tem muito essa característica. Porque na, na produção na, aliás, na, na fase de produção e pré-produção os caras tiveram uma ideia, uma sacada é, que Led Zeppelin foi pioneiro, foi quem começou com essa ideia de pô, vou vamos, vamos fazer uma loucura, experimentar isso, pô, vamos gravar a bateria num, numa casa, numa mansão vazia era, isso que eu ia dizer, naquele documentário It Might Get
1: loaded. é é, aí Jimmy Page volta até aquela mansão que eles gravaram com a funde que For House of Horror não sei eu sei que ele foi dono do da, castelo que foi de, de Alexander Alexander Crowley, Crowley né sim. pronto aí, então é, quando eu, a gente falando sobre a ambiência, hoje por exemplo, você tem vários plugins aí que você pega e consegue aplicar determinados tipos de reverb, né? É, ambiência. Exato, eu gravei uma voz e eu quero que ela se pareça que eu esteja num, num, num ambiente é, é, hall, né? Num hall grande, é, médio. É... large hall, né? Que, que tem, tem os,
2: os ambientes. Existem vários tipos de ambientes. É, quem trabalha aí com engenharia do áudio tem que conhecer os né, tipos de ambientes porque você quando você fala o áudio é totalmente analógico quando você fala você está em um ambiente isso está no, a, a aqui. gente aqui está numa sala com dois microfones é, condensadores captando tudo e isso tudo influencia né exato é, o ambiente né? O, o ambiente a sala que está aqui é uma sala pequena, não é uma sala grande, então não vai ter muita ambiência. Não né? vai ter aquele eco, né, que é o o hall, por exemplo, você tá no local onde acontecem é, eventos grandes com banda, né, aí você tem aquele hall grande e quando a banda tá tocando, quem tiver em cima do dos caixas vai vai, vai ter uma experiência diferente de quem tá lá no fundão, que vai escutar o som junto com a ambiência. Né? O cara que Isso. tá em cima, ele não vai sacar muito a em cima da fonte não vai sacar muita ambiência. Quem está mais distante vai sacar mais ambiência, né? Uhum. Então isso faz toda uma diferença na, na qualidade do áudio. E antigamente, é, por falta de recursos, até os caras é, tinha que gravar uma bateria inteira com microfone só. Então isso. ele pegava
1: e, e escolher o ambiente que ia gravar, porque como eu estava falando, hoje a gente tem como aplicar determinado plugin para determinada situação que eu queira. Exato Mas na mesmo. época, por exemplo, quando a gente falou do Led Zeppelin, quando, se eles precisassem gravar uma bateria cheia de reverb que aquele som pesado, eles tinham que ir para um ambiente que proporcionasse aquele tipo de som que eles queriam. É, era o reverb natural do ambiente. Exatamente. O microfone ia captar exatamente o que aquela sala estava produzindo, né? Isso, Não tinha eu... nada
2: após, porque não existia. Né? Ah, não, a reverberação natural, ela para mim é, é o mais legal, o som mais legal que tem de reverberação porque ele não soa artificial. Isso. Não é plugin, não é uma máquina, um processando aquilo ali. Ele é natural, é é o real, é o você está escutando o isso. que acontece até no...
1: o, o estúdio da Abbey Road mesmo o estúdio se não me engano era o 4 era o 6 que os Beatles gravavam um estúdio gigante é. então tudo, a, tudo aquela, aquela aquele eco aquele reverb aquilo era natural natural na
2: exatamente aquilo era natural da sala é, exatamente inclusive o de Purple eles gravaram não me recordo agora a, a música que, acho que foi Smoke on the Water é isso é, dentro de um acho que foi um hotel que tinha eles brigaram com eles eles não podiam gravar no caso do barulho muito eles foram para liberar um espaço de um hotel lá, era um corredor em formato de T, e a bateria se encaixou num buraco lá, cada vez se tocando todo mundo ao mesmo tempo e aquele ambiente da, daquela sala em formato de T já deu uma, uma sonoridade que gravou daquela época. isso e, e,
1: única, né? É aquela é uma, música ficou muito. daquele jeito.
2: Daquele ali. jeito e, ou seja, se você quiser imitar, gravar um cover exatamente perfeito,
1: cara. É, você tem que alugar o um quarto do hotel.
2: Né? <risos> Levar os mesmos equipamentos, os mesmos é. músicos, porque nunca vai sair igual. Aquilo foi a coisa que capturou daquele momento, naquela hora.
1: Até tem uma história que a própria letra, né? Esse Mou Hora. Hum. Os caras estavam nesse hotel, se não me engano, gravando o disco. Aí quando eles viram um incêndio ah, é. próximo do hotel, né? Só que o reflexo do incêndio. Tava batendo no rio, se eu não me engano, foi na Holanda, alguma coisa assim. Aí o reflexo do incêndio à noite dava pra ver no rio, assim. Se você olhasse o espelho da água, tava refletindo o incêndio. É. Aí ficou essa né, smoke, né? Fumaça on the water na água.
2: É. Essa é a sacada da música, né? É o incêndio refletido no rio. Exato. O smoke exato. on the water. Então é, é isso aí, cara. Eu acho que a parte da captação é essa, é a captação do ambiente e a captação da fonte sonora. Na, é próxima é isso que vai determinar o, é, muito do, do som final, do resultado final. Alguma dúvida, Jota? Não, e falta agora dizer Depois da captação É, o
0: produto final, e aí?
1: E aí, depois que capta tudo Depois que tá tudo gravado
2: Não tem mais nenhum recall A é, última é aquilo etapa ali, antes,
0: de, antes do produto da ir pressagem. para a stress, é. é,
2: antes da pressagem Cara, eu acho que existe ainda Tá pulando algumas etapas que seria de mixagem né Daquilo hum. que foi captado Isso seria a pós-produção é, não, não, não pós-produção porque a mixagem é, é, é o processo de, de você pegar aquilo que você captou, né? E se, se precisar, você, você vai nivelar os volumes de cada, de cada instrumento Isso. pra que, um que não soe mais alto do que o outro, como foi a máfia é. que o nosso amigo Jonathan citou é, aqui. É, pra é, pra, pra dia, os leigos, eu... o que, é que
0: guitarrista tem pra gostar tanto de eu quero <risos> minha guitarra na à frente de todos? Principalmente né? <risos> guitarrista solista. Ele, ele começa logo massacrando o guitarrista base É, o primeiro, é a primeira a vítima.
2: Essa, essa é... É. Não, então, cara, dependendo do estilo musical, né, sempre vai ter aquele instrumento que vai se destacar mais, que vai determinar aquele estilo musical, né? Tem estilo que é bateria, tem estilo que é a guitarra, visceral, tal. Mas assim, é, destaque não volume alto, é diferente, né? é, é diferente. Então na mixagem você vai nivelar os volumes de cada de cada instrumento e você vai trazer cada cada instrumento ou voz mais para frente, mais para trás. Ou seja, o rock and roll, é, guitarra é uma das coisas de destaque da banda que vai determinar né, o, o estilo musical, então a guitarra não é o volume que vai, so, vai cobrir o, os outros instrumentos, mas sim você vai trazer aquela, aquele elemento da guitarra para frente né, usando é, compressores, equalização e você vai, vai no equalizador você vai cortar a frequência indesejada e uhum. assim a, a mixagem a, podemos dizer assim que a mixagem seria é, você cozinhar você tá jogando aqui todos os ingredientes da, da da banda do estilo dentro da mesa de som e você vai cozinhar ali na mesa de som para chegar aquele resultado final né isso você vai cozinhar e temperar e vai ter um resultado final ali depois de mixado que mixado assim é,
1: aí a gente fala mixado talvez para o leigo possa parecer um negócio muito incompreensível mas mixagem é acertar os volumes é o, o, como o próprio nome diz, né? Mix
2: é misturar. É misturar. misturar é,
1: exatamente. Fazer com que todos os, os instrumentos sejam audíveis. E de uma maneira que, que contribua para o
2: resultado final da música. Exato, existe algo que todo produtor aí conhece e ele deseja que isso nos trabalhos que ele está fazendo, que é chamada cola. O que seria a cola? A cola é o seguinte: você tem vários elementos que você captou, né? você tem a bateria, o bumbo, caixa, prato, tons, você tem o baixo, tem a guitarra, e você tem que fazer todos esses elementos, voz, contrabaixo, soar. Como colado, como porque a música, quando se escuta a música já gravada, um, um produto já, já acabado, você vai escutar a banda com todos esses elementos e tudo soa perfeitamente coladinho, aquele, né? como se tivesse... É, do... é, é difícil você É explica... difícil de, de, de Explicar em palavras o que é a, a sensação Exato, mas parece que tudo aquilo ali já é, Não é coisa separada Mas uhum. parece que aquilo ali já nasceu Mas não é, esse é o trabalho da, do, Na hora da mixagem O cara tá nivelando é, nivelando volume Equalizando, comprimindo e tal Até chegar é, que tudo soe Como uma coisa só e bem, e bem soado é, Quando a gente tava produzindo
1: Até a música, o single novo da barra aí, então aí que eu produzi junto com o Peruca é, aí a, a Peruca me manda, Rafa vê aí a mix aí como é que tá dizer peruca parece que o baixo tá meio fora, aí Peruca afinal realmente tá, porque eu vi ontem eu tava com o ouvido cansado, agora ouvindo com calma eu tô percebendo que não tá colado na música a gente, pra gente que, que meio que trabalha assim com isso, já tem uma experiência, embora pouca experiência mas tem uma experiência é, a gente já sente já, é tipo um, tá encaixado, parece que tem alguma coisa fora Exato. a voz a, a, a voz precisa a, a, a música precisa abraçar a voz né exatamente. ela tá bem coladinha exatamente
2: porque tudo tem que soar é, bem nivelado bem equalizado comprimido e tal Usando as, as técnicas de mixagem para que a música soe, soe agradável Isso. ela tem o resultado final da música ela tem que soar agradável se você escutar algo que não agrada você começou a escutar você já sai de perto desliga ou você não de quer é. mais então aqui dentro do estúdio o nosso trabalho é fazer algo só legal é, independente seja independente se seja
1: rock pop não certa nojo
2: é... <risos> independente do estilo independente tem que soar da LED, bem tem que soar agradável Isso. a ideia é essa a ideia é soar agradável
1: né e aí Jonathan? Você, tá, você faz o um papel do. 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 do Tira Dúvidas, do público. Tem alguma dúvida sobre essa. Quanto
0: distante estamos do final ainda? Da. Eu falo é, da não, da fala música. Assim, pra chegar no disco, enfim.
2: Cara, eu acho que o próximo estágio, antes de chegar no, no disco final, seria a masterização. É Explica a masterização. É, então, cara. Depois que você já captou, já você já teve ideia, já trabalhou na ideia, já captou, já nivelou, é, fez todo esse trabalho até a mixagem, você vai entregar o, uma faixa, não mais várias faixas, né, de cada fonte captada, mas uma faixa estéreo com LR, né, uhum. que é o produto final da mixagem para um, um, um ou, ou para o cara que vai o cara que vai fazer a sua masterização. O ideal, estúdios grandes, eles trabalham ó, o seguinte, o cara fez ali a mixagem, ele vai mandar para um estúdio de masterização, caso o estúdio não tenha esse recurso e essa sala. A masterização, ela precisa, geralmente é, é uma, existe uma sala preparada para isso, existem são equipamentos preparados também
1: para masterização. No, no início dos anos 90 e 2000, o que acontecia muito aqui no Brasil era a banda gravava aqui, captava aqui no Brasil, é, mixava no Brasil e quando era para masterizar normalmente eles viajavam pra fora, pros Estados Unidos. Aconteceu com Mamonas Assassinas. Sim, né? sim. Eles gravaram aqui no, no Midas, no estúdio do Rick Bonadio. Exato. E foram masterizar
0: no, no Abbey Road. Não, foi não. Foi sim. Mamonas Assassinas? Foi sim. foi sim. Abbey Road. Sério? Pode procurar. Caramba, não sabia Forou, não. Foram, Eu sei para... que eles foram viajar pros Abbey Estados Unidos.
1: Não, não. Caramba, foram não sabia não. não. Abbey Road. Aí eles viajavam pra fora e masterizavam fora e depois traziam pra cá e o disco ia,
2: ia a prensagem. Cara, isso se deve a, ao, a questão que o Brasil não é porque os caras não têm o conhecimento de como masterizar. Existe muito cara bom no Brasil... Porém, equipamento de masterização em sala preparado para masterização custa muito caro. É. E o nosso país ele não incentiva é, a música, não incentiva a arte. É, é muito caro. Os melhores equipamentos para essa finalidade são de fora. Não são fabricados no Brasil. E a gente precisa comprar isso a, a peso de ouro lá fora. Às vezes nem, nem, não é tão caro lá fora, mas para a gente aqui é, se Para você
1: ter uma ideia, é mais barato você viajar para lá, masterizar lá, voltar... Exato. Do, do que comprar o um equipamento que sai muito mais caro do que uma viagem. Faz... Exato. É igual aquela comparação do iPhone, né? Estamos fazendo a comparação, era mais barato comprar uma... <risos> viajar para os Estados Unidos, comprar um iPhone lá, voltar para o Brasil, era mais barato do que se comprasse um iPhone direto aqui, Exato, aqui
2: exatamente então Exatamente. Então, não é que o Brasil não tem gente boa, tem muita gente boa, mas os recursos para isso é que, é que o Brasil não tem e o nosso governo não incentiva. A gente tá, eu, eu me sinto, às vezes, não no Brasil, mas em Cuba. <risos> é, em questão em relação à entrada de equipamento de boa qualidade, é, é, a um preço justo na, na dentro dos estúdios. Monivis velho. É quem é guitarrista sofre e sabe o que a gente está falando. É,
1: é, é absurda a diferença de preço. É
2: antigamente, isso. como você falou aí, é o, a melhor guitarra que a gente tinha aqui no Brasil era uma Janine. E o melhor pedal que a gente tinha aqui era um, sei lá, um Collus, é, um, um Oliver, sim. eu acho, sei lá, coisa assim. Você não tinha um pedais de grife aqui em Ciclone, no Brasil, nem handmade, né? E era assim, muito caro importar. Ainda hoje é caro importar. Ainda é caro, mas um, um pouco mais acessível do que antigamente, né? Pois é. Mas então, a sala de masterização, hoje grandes estúdios, o é, Rick Bonadil na época que gravou Mauanas Assassinas, é, não tinha esse recurso, mas depois da, do estouro de Mauanas Assassinas, ele, ele conseguiu. É, é, conseguiu um dinheiro suficiente para poder é, fazer o Midas Studios crescer e ao nível profissional, acredito que hoje ele tem sala de masterização, sim, equipamentos sim. É, muito bons, profissionais, e ele, ele faz todo, todas as etapas que a gente está conversando aqui, ele faz lá dentro do estúdio dele e com muita maestria, qualidade, exatamente. Com muita qualidade que o cara é considerado E aí, depois de masterizar, está pronto? Cara, depois de masterizado, você tem o um produto final, você tem as faixas, e aí é, é agora é o momento da prensagem, né? É o momento do. No prensagem eu digo assim, que antigamente, é, antigamente no vinil era, era prensagem, a prensagem, né? Hoje em dia, Não, você também, é, se prensa, claro. tá,
1: O processo é diferente,
2: mas se prensa. Também. Então você vai pegar uma matriz, você vai entregar a matriz para quem for reproduzir as, a, a, as, as cópias, né? Para uhum. ser distribuído. Existem várias é, empresas que fazem isso, né? Polygram e vários aí, Sunopres e tal, que eles vão fazer a prensagem e, e, é, e vão fazer a Talvez eles ou outra empresa faça a distribuição, né, no meio. Mas, a, como a gente falou, existe o isso no meio do mainstream, no meio alternativo. É muito mais difícil para as bandas é, do meio alternativo. É, existe muito, muitas bandas boas que estão no meio alternativo que, que vocês conhecem aí. É, que, só que essas bandas para sobreviverem, cara Elas não tem produtor, não tem... É tudo a galera da própria banda Que, que divulga Que divulga, que vende, banda.
1: Tipo, dois, dois exemplos que eu posso citar Que são duas bandas clássicas Que já tem um nome Mas ainda continua nesse esquema de, de Mais artesanal A primeira é Ratos de Porão É eu tava vendo uma entrevista com o João Guno São os caras, que fazem o trabalho de divulgação é, Faz camisa Eles montaram uma loja virtual é, Os caras é, Produzem o disco, vendem o disco lá é, outro, e eu vendo o disco no show Uhum. ele não tem uma, uma, uma equipe por trás que faz todo aquele serviço de divulgação de distribuição, colocar na livraria cultura para vender na saraiva para vender o CD cara, é os caras que... vendem no show pô. os é. caras vão, vão, vão tocar em Brasília então leva aquele
2: porrada de CD que é onde vende, ele diz que é onde vende. Cara, é, talvez porque hoje no Brasil a boa música, é, na minha opinião, acontece num, num ambiente alternativo. Sim. Só que quem determina o que vai passar nos canais de mídia. É, não são. não é a galera alternativa, só isso. Isso. No canal de mídia só tem espaço pro mainstream. Isso. Então, existem muitas bandas boas escondidas aí que vocês talvez nunca ouviram falar delas. Né? É, o, o, o som da cidade aqui do, do nosso amigo Rafael, o blog, é, apresenta muita banda legal lá, que você vai encontrar no canal dele, mas é um canal também alternativo, não é isso. um canal de mainstream. Então se você ligar uma televisão, a Rede Globo, né, uma rede esgoto aí de televisão. Plim, plim. <risos> você nunca vai ver uma banda dessa rolando lá porque só vai rolar o que os caras querem então se os caras é, é, acham digo, se o cara que, que acha que é o... como é que eu posso falar são os formadores de opinião ah. os nossos formadores de opinião aqui no Brasil hoje eles só vendem funk é. Setanejo.
0: Shula <risos> Music, Chula Music.
2: Porque, cara, é, na opinião deles é o que vende, é o que vai trazer é, Cifras pra conta bancária deles. Então eles nunca vão pegar um, um punk, é, um cara jogadão feito aí, o João Gordo aí, o Ratos do Porão, e vão colocar porque não vende, cara. Não Sim. vende. A maioria das pessoas estão. É mais segmentado, né? É segmentado. O cara tem os fãs fiéis. É. Mas é aquilo ali. Cara, e talvez muita gente é, nova hoje que estão ainda formando o seu conceito musical, talvez muitos caras é, saíssem da safra do rock and roll, mas não vão sair porque eles estão é, a, a formação de opinião deles está vindo dessas fontes uhum. que estão empurrando um estilo musical para você. Isso. Aí é que vem a, a
1: grande questão hoje para finalizar o programa de hoje. Aí é, é que vem Antes era muito mais difícil fazer isso Mas hoje, por exemplo é, Lançar um disco independente Fazer divulgação via internet é, Distribuir sua música via internet é, Hoje todo mundo é, Diz que tem o seu lado ruim Quando é da pirataria Mas hoje até os próprios músicos Tipo é, Rato de Porão é, Dead Fish é, Teatro Mágico não só no rock, né? Não, é. Fugindo um pouquinho do rock, Teatro Mágico, apesar de não gostar do é, Doctor Sim. Os caras são independentes, pô. Exato. São bandas conhecidas, que tem o seu público, mas não estão na mão de produtores e gravadores que só querem sugar.
2: É, então, como você citou aí Algumas bandas aí, tipo o Dr. Sim, O Dr. Sim é uma excelente banda De rock nacional Que porém, às vezes faz mais sucesso lá fora Isso. Do que aqui Porque o nosso mainstream aqui ele é O pred... próprio Sepultura no é? começo Exatamente não, E
1: eles voltaram O os... Sepultura no início era uma banda independente Que lançou o disco e tal Aí estourou, né, Roots Os discos mais, mais fodões Aí os caras voltam. está acontecendo o inverso. Os caras estão quer... tão saindo da mão de produtor, os caras viram que não tem futuro, tá na mão de uma produtora gigante que só suga, suga, suga. Então essas bandas estão voltando pro Independente os caras estão lançando disco por ser selo próprio, é, um cara visionário nisso, né? foi o próprio Tim Maia, que começou a lançar seus discos pela Seroma, que era o seu próprio selo, e os caras estão fazendo um, um caminho inverso agora, né? os caras estão produzindo, é, gravando
2: e distribuindo de uma maneira independente. É, cara, porque é o seguinte, quando você está no mainstream, cada um tem a sua cota de ganho é, dentro do, do seu segmento, por exemplo, Isso. o cara é a arte gráfica, pronto, o cara estúdio, todos os estúdios grandes que gravam uma banda grande, ele ganha uma cota das vendas daquele disco Isso. por exemplo, o disco o, o mundo musical mudou, hoje você não tem mais quando você vendia disco de vinil ninguém, repro, ninguém conseguia reproduzir ou piratear um disco de vinil Isso. então todo mundo ganhava uma parte com aquela venda o estúdio, o cantor o produtor, todo mundo ganhava uma parte hoje com o mundo digital, tanta pirataria rolando, então as bandas estão ganhando mais com o show e o CD, cara, a música, a gravação, tá servindo mais pra divulgação, pra, porque você com a internet você atinge é, muitos lugares Isso. do mundo com o seu trabalho, mas a, o dinheiro das bandas estão entrando com uma, eles tem que botar, Hoje a galera tá mais mão na massa, tem que mais é. tá rodando o mundo aí, gravando, ou é, gravando, não, perdão, tocando na estrada uhum. pra poder ganhar um dinheiro, porque o MP3 hoje a, lascou as bandas e é, poucas. A, então muitas pessoas compram o MP3 de, das da, lojas, da né? ITunes, Amazon. Compra, mas não é a mesma não, coisa não que antigamente. Compara, não se compara, não. Então os caras estão ralando mais. É, é complicado, esse muda a música, ele, ele se modifica a cada momento, a cada era, se, se modifica e as bandas estão encontrando uma forma de ganhar o seu dinheiro, afinal elas, elas vivem disso. É. Né? Não, uma coisa que eu acho é que assim: é, hoje não tem mais como concorrer com a
1: pirataria. Hoje é uma realidade e não vai ter como mudar. Tipo, depois da Napster, do carinha lá que fez o Napster, a, aquilo ali foi a, a, a divisor, o divisor de águas, né? É. A partir dali já era, velho. As produtoras grandes, inclusive, têm que entender que é, elas não conseguem mais competir contra esse cara. Por exemplo, botar um disco nacional à venda numa loja
2: por 80 reais você não vai vender. Cara, vai vender. É, antigamente, é, existia a, a mídia analógica que era uma mídia que você... Por exemplo, o, o, é muito caro um equipamento de gravar um vinil, uma matriz de vinil. Então, isso não era acessível para é. qualquer pessoa poder reproduzir e vender mais barato. Com a mídia digital, tornou-se mais barato. É, já se, é. se aparecer uma nova mídia é, que não consigam é, quebrar, eu acho que voltaria essa era de ganhar dinheiro na, na, no mundo musical, né, de ficar rico. Muita, muita gente ficou rico assim, mas é. digital, cara, assim, pra quem tem um pouco de tecnologia, sabe que tudo digital é hackeado, pode ser hackeado, tudo que é digital pode ser quebrado, né? É. Então, John queria falar... Não? Não, você
0: falou assim, o preço, né? Um dia desse eu fui ver a original... Um DVD ridículo de galinha pintadinha 60
2: 60 reais. Cara, eu acho que o mercado que determina é o seguinte, é o quanto é, eu posso. Não, vender. na verdade, não,
0: agora eu vou interromper você, desculpa. Hoje você tem o se Colou.
2: Era isso que eu ia falar. É, o, o mercado hoje está muito, no, pelo menos no Brasil, os caras espertos do, do mundo capitalista, ele vai pensar tipo, o quanto eu posso vender e quanto você pode pagar. Pelo é. produto, então é isso que vai valer, o, 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 é, isso que vai, vai ditar o quanto vale o produto final Não. no mercado.
0: Não, aí tem o. É, que eu também cito um extremo absurdo, né? Quando aquele disco do Michael Jackson, History, aquela coletânea dupla, foi lançada na mesma época que o Pulse do sim, Pink Floyd. Em 1994 1994. Na época de conversão do real. CD, aquele
2: CD custava 80 reais, o CD custava mais do que um salário mínimo isso Cara, eu acho isso é, um absurdo mas... Eu lembro
0: hoje porque era. Até, eu lembro porque isso marcou, que era uma propaganda nas americanas. É. Aquele, aquele rapaz que era. Na época ele era o garoto propaganda nas americanas, eu não lembro dele, mas ele era uma figura
2: marcante. Ah depois preço de um salário mínimo, cara. É, Provi música, cara. cara. Mas, tá veja só. Eu, eu acredito o seguinte. No mercado musical e no mundo corporativo, no mundo capitalista, o que acontece? Cara, todo mundo fez o seu trabalho é, de gravar os músicos, as criatividades e tal só que na hora de ganhar dinheiro velho, os homens de negócio eles vão, principalmente essa área de marketing o homem de negócio, o cara que vai vender ele tem que agregar valor ao seu produto, por exemplo isso que você falou aí, citou aí o cara Michael Jackson me deu aí 80 conto, uma coletânea e tal cara, pode ter certeza, eles vão fazer você sentir que está comprando algo exclusivo que poucas pessoas têm mas né?
0: hoje a, a era digital já provou o contrário é, Então, é, o você precisa quer... ser bom e você precisa atingir bem o seu público. Eu vou lhe dar um exemplo grande, e apesar de toda a pirataria do mundo, eu vou te dar um exemplo fora da música, mas que funciona. É, você tem um grande e famoso jogo, GTA V, que já existe há mais de dois anos para os consoles e saiu recentemente para o PC. É um jogo que já vendeu mais de 800 milhões de cópias em menos de um mês. Sim. A própria versão de videogame, ela vendeu um bilhão de dólares em um fim de semana. Isso na famosa era da pirataria. E ainda assim as pessoas compram Mas, Jonathan, é a mas... grande questão é o seguinte. É assim... Tem essa tem
1: essa coisa da, da oferta e da procura, mas hoje em dia a, o, digamos vamos ver o lado bom da pirataria. É, antes, quando eu ia comprar um CD, eu não sabia, por exemplo, eu cheguei na loja ia lá em Monelzinho e tinha um, um disco novo, sei lá, o, nos anos 90 acho que foi o Bananas do, do, de Purple Eu não sabia se aquele disco era bom ou era ruim. Uh -huh. Eu comprava porque era o de purple. Uhum. Isso é um exemplo, né? Sim. Eu comprava porque era o de purple. Uhum. Eu comprava o disco, chegava em casa e podia ser uma bosta o disco. Sim. Podia ser uma merda esse disco. Mas
2: aí o dinheiro já foi pago, velho. E ele já foi pago Certo, beleza, então vamos lá se você, se você acabou de produzir um CD tal Ele tem um valor Digamos que o disco vale 10 reais, um disco uhum. completo certo Só que se alguém chegar Eu quero vender isso pra caramba E vou inventar uma estratégia de marketing pra vender mais Por exemplo, esse CD Aqui do Deep Purple foi Gravado, mixado e masterizado Pelas freiras mancas do Cazaquistão <risos> <risos> Ou seja, não foi qualquer CD, ah, não foi certo. qualquer produtor, mas foram as freiras mancas do casaco. Embora estaram... no final seja uma porcaria. É, Exato. Não, não tô dizendo que o CD é ruim, só tô dando um exemplo. É, mesma coisa que chega um cara, vai vender um, um é, antigamente vendia leite na porta das, da casa das pessoas. E o cara ah. fala, cara, isso aqui não é qualquer leite, é o leite do texugo. Não é, não é, não é leite de vaca, é leite de texugo. Cara, meu irmão... Eu e, preciso provar eu isso. Eu preciso provar. Cara, isso aqui é o único, o texugo só dá leite uma vez no ano e você tá bebendo esse leite. Isso mas, é assim, da minha reserva.
0: No mundo atual só existe eu só conheço uma única empresa que consegue sobrefaturar seus produtos, é, vender é. o mesmo que os outros vendem, muito mais caro e as pessoas ainda acham legal. Se chama Apple.
2: <risos> Cara, então, eu também acredito que tem todo o trabalho de engenharia diferenciado. Existe também o marqueteiro Steve Jobs, né, o falecido Steve é. Jobs, que era, era um mestre nisso. Ele é. fazer, o algo, <risos> fazer algo... Fazer algo normal que todas as pessoas tenham computador hoje em dia, né, mas ele ele tornou aquele computador um, um, um algo objeto de desejo. Desejo, entendeu, cara? Então, não é toa que o símbolo é uma maçã mordida, que era, era o fruto proibido no, no, no Jardim do Éden, né, que não podia, a gente não poderia é, comer, porque o, o ser humano era proibido, a única coisa que o ser humano foi proibido de comer no Jardim do Éden, mas o desejo dele, ele caiu, foi, foi tentado a comer pela, pela cobra, então... Isso. aí Então é isso, é
1: assim... O lado bom e o lado ruim, a gente falou aqui da, do processo de gravação, da entrada no estúdio e no final, como já era de se esperar. A gente entrou na questão da comercialização daquele produto final. É, uma coisa é, que, que vale salientar é que com a pirataria a música chegou, certo? a música chega agora, gente. É, hoje, quem gosta de música ainda continua comprando. Eu mesmo, se eu gosto de um disco que eu vejo lá, tá num preço legal, eu vou comprar, eu vou prestigiar a banda que eu gosto. Eu vou ter um disco Pink Floyd, eu comprei, eu ganhei o último disco de Pink Floyd, Wendless River. E assim, é, a pirataria tem seu lado bom e seu lado ruim, mas já perceberam que não adianta mais lutar contra.
0: Metallica que o diga.
1: Metallica que o diga, e isso obrigou as pessoas a se dedicarem mais a fazer um produto que seja o que o Steve Jobs fez Exclusive. com a Apple exclusivo. Os caras agora precisam fazer porque assim ser música não é um bem, não é um necessário, não é um bem necessário. Eu não preciso comprar música para sobreviver, mas mesmo assim eu preciso fazer um produto tão bom que quando chega ao mercado eu eu me sinta na necessidade de comprar
2: aquilo mesmo tendo de graça é cara, é um assunto polêmico é porque horrível, mas... o que acontece, uma banda ela pode ser uma banda que ela fez não, ela não quer fazer algo para vender para ganhar dinheiro, mas quer fazer uma arte, ela quer criar a própria arte dela, certo? Uhum. que eu, eu acho que música deveria ser desse pensamento você não não deveria fazer música pensando em ganhar dinheiro, mas sim em fazer arte certo? que esse deveria ser o propósito ah, da música. A consequência seria o dinheiro a consequência, porque o músico também precisa pagar as contas ah, sim, sim. mas é, a história Ação musical, esse pra mim é, é o problema, porque é o seguinte: você torna a música pra poucos, né? Então, é. o cara que também é o rico, ele, ele só tem o acesso às melhores músicas, às coisas de qualidade. O pobre também quer ter esse direito, isso. e então por isso
0: que é, ensina. Não é à toa que antigamente nossos os vinil, os discos no Brasil tinham que ter escrito na capa disco é cultura.
2: É, exatamente, porque você tá vendendo, é. você tá vendendo. A arte, você está vendendo cultura. Isso. E, assim, é, o rico ele tem que ter o mesmo privilégio que o pobre, de, de ter acesso à cultura, à arte. Então, isso não pode ser algo caro. Isso tem que ser algo acessível a todos. Sim, né? sim. Não a poucos. Então, é, é, o que a gente está conversando aqui é isso. É puramente filosófico e capi, ou capitalista. É, né? Exatamente. Ou capitalista. Então, quando você vai para a linha capitalista, cara, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, você vai lançar qualquer merda que vende. É, né? Isso é. <risos> Não, é
1: só para fechar esse assunto, a gente fechar também o episódio, é que a gente fala de disco de 80 reais, 60 reais mas você vai perguntar um, ao músico que fez aquilo a porcentagem do cara é mínima, velho. É mínima. O cara tá vendendo um disco...
0: A banda ó... ganha com show.
1: Exatamente. É. Se criou essa, essa cultura no Brasil, o cara vende e 10% é da banda e 90% é da produtora. Eles é. dizem que gastou dinheiro pra, pra distribuir, pra produzir material, não sei o que. Ou seja, é por isso que o um caminho de volta pro independente tá sendo feito. Os cara, é. vem, os cara rala tanto, rala, é. tá, rala, 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 faz o um disco, produz, compõe o um final, bicho. O retorno é... 10 e você vê o seu diretorzinho lá da gravadora, é, é. pode de rico, é, e a galera na banda
2: tendo que rodar o Brasil todo fazendo show, é. É, trampando até de madrugada pra poder garantir o dele. É, o meu pai, quando eu, desde que eu era criança, meu pai tem um jargão aí que eu escutei muito dele, que dizia, triste do sabido se não fosse o besta. Então, o produtor, <risos> o produtor não, esses caras aí que, que é, enchem o, o, o bolso de dinheiro. São os sabidos e os bestas, coitados. É os que trabalham mais, são pois os é. burros de carga que estão trabalhando para manter o, o alguém rico. Pois é. Então, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que música é cultura, é arte, tem que ser distribuído, todo mundo tem que ter acesso. Eu acho que todo mundo tem que, é, os músicos tem que pagar as suas contas. E é isso aí, cara. Eu acho que é, a gente conseguiu abordar
1: tudo. Pois é. Então, considerações finais para esse podcast esse episódio Jonathan Campos considerações finais tudo
0: tranquilo agradeço ao convite do Peruca estamos aqui Nesse não conhecia esse estúdio dele muito legal por sinal pois é
2: Peruca considerações finais ah, cara então é isso aí eu acredito que é tudo que a gente falou aqui é relacionado à arte, né? Eu acho que quem você aí que está criando música, você a, a sua banda aí é, tenha os estúdios, escolha um, o estúdio do seu agrado que vai transformar, vai agregar valor à sua arte, né? Não pense é, só no dinheiro que isso aí vai destruir a sua arte, cara. A uhum. arte tem que ser um negócio que, é, do coração, é um negócio que é da sua cabeça, do seu coração, aquilo que você deseja que as pessoas escutem. A a sua ideia e, aquela, e você quer que todo mundo é, é, é curta aquela ideia legal que você teve. Então, o estúdio só vai ser um meio que vai agregar valor e vai trazer isso de forma mais agradável ao público ouvinte. Né? Então, eu agradeço também aí ó, a oportunidade de participar aqui do podcast. Muito legal. aqui A galerinha aqui, muito maneira, que ter esse papo legal. E, e é isso aí, Rafa.
1: Beleza, Peruca, assim, mais uma vez As minhas considerações finais agora é Mais uma vez convida todo mundo a vir conhecer O, o estúdio Valvulado aqui Quem tiver sua banda é, Quem tiver quem aquele cara Que faz bazinho, quer gravar Suas músicas na voz violão Pra mim, melhor estúdio De vitória, o melhor resultado Que você vai obter aqui a, o melhor é, a, a, o melhor trabalho de, de atenção que a gente aqui, principalmente para rock aqui em Vitória, é estar tá desassistido. Né? A gente procura um estúdio, o cara quer gravar nas coxas, é, procura outro estúdio, o cara não tem equipamento, quer gravar direto na linha e, a, e assim. É, e a gente sabe que rock é diferente. A gente precisa de um, de um, de um recurso que, que chegue aos ouvidos dos nossos ouvintes de uma maneira que tem que ser feita de maneira é. É, pegada, timbre ca característico. E é, muitas vezes os produtores daqui, os donos de estúdio não entendem isso. É e exatamente. vem até com maus olhos. Aqui no estúdio Avulado, é, você não corre seu risco, esse risco, certo? Você vai ter um cara que pensa em rock, peruca tem quatro é idade hoje, 34. 34 anos desde <risos> cedo com esse peruca toca rock reggae também, mas isso é um capítulo a parte <risos> mas se assim, o cara entende de rock, entende de timbre, é a lombra, estuda cara. a folha de liambra, é a folha de liambra. <risos> o cara entende o cara estuda eu, a gente troca muita ideia a gente vê que sempre tá evoluindo sempre comprando equipamento novo sempre comprando coisa nova e assim, pra quem quiser vir conferir o estúdio Valvulado, vale muito a pena você tem sua banda de rock, aqui em Vitória tá crescendo o mercado, e de forma também véio. tem muita gente de Recife que ouve o um podcast e quiser um, um lugar legal para gravar sua música num preço acessível e com a atenção devida, procure o um estúdio Valvulado. E é, agradeço né, ao Janta por ter participado de novo. Peruca já está convidado para outros episódios. Se você cara. quiser gravar aqui, principalmente aqui, quando a gente grava nesse ambiente, dá para trazer até mais pessoas tipo o Siqueira, que ficou de fora hoje, mas aí a gente não tem aquela limitação da quantidade de microfones. Aqui a gente dá para captar todo mundo e sempre que a gente for possível, a gente pode fazer é, outros programas Aqui, sempre que você quiser, sempre que convidar, e você já está convidado a participar de outros programas também. E até a próxima, né?
0: É, até é, a próxima. Cara, mando...
1: <risos> Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Até mais. Fique ligado aí na fanpage, na, no blog. E até a próxima.